0: Aprender es atrapar Aprender es atrapar conocimiento de alguien más Comprender es atrapar globalmente un conocimiento Y... Emprender es atrapar una oportunidad para siempre Bienvenidos en Escuchando Ando Hoy emprenderemos y aprenderemos con... Soy Martín Succaro CEO
1: y co-founder de Post Nutrition. Los invito a todos a... Primero invitarlos por las redes sociales y a que vengan a Buenos Aires a conocer el primer restaurante inteligente
2: americano. escuchandoando.com. Gerson Ramírez los
0: acompaña en un episodio en el cual vamos a hablar sobre tecnología, sobre nuevos emprendimientos nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas sobre ser atrevido y disruptivo y para eso hemos invitado a Martin Zucker, quien es fundador de un nuevo proyecto que pinta bastante bien, se llama Foster Nutrition y si a ustedes les ha pasado lo mismo que a mí cuando vamos a los restaurantes y es que nos atienden tan mal que preferiríamos que no nos atendieran pues este episodio es para ustedes. Si les gusta el tema de la tecnología y los restaurantes, este episodio es para ustedes. Y si les gustaría adelantarse por un momento en el tiempo y ver lo que va a pasar a futuro en términos de restaurantes, pues también este episodio es para ustedes. Así que bienvenidos a Escuchando Ando y Es Tiempo de saludar a nuestros nuevos oyentes la gente que se va conectando en los cinco continentes y que quieren saber de qué se trata nuestro proyecto pues Escuchando Ando es una plataforma en la cual entrevistamos y hablamos sobre temas de emprendimiento con emprendedores y aquí buscamos soluciones a las diarias incógnitas que nos surgen en el tema del emprendimiento pero no solo los emprendedores deben estar pendientes de sus proyectos, sino también de su forma de vida. Entonces buscamos cómo eh, mejorar con diferentes técnicas que han utilizado otras personas, que son las que nos acompañan en los programas, en áreas como la salud, el bienestar, la prosperidad y, por supuesto, el arte de hacer negocios. Eso es Escuchando Ando, que continúa con una maratónica jornada de entrevistas que ustedes encuentran en Deezer, en Spotify, iTunes, iBox y también en Spreaker o en nuestra página web escuchandoando.com. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Martin. ¿Dónde estás, Martin? Bienvenido.
1: Hola, Jerson. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a Escuchando Ando.
0: Bueno, esta es tu casa. Eh, más que bienvenido porque eres una persona que encaja perfecto dentro de nuestro concepto ya que eres in inconforme, ¿no?
1: <risa> sí, por ponerlo de alguna manera, sí. Me gusta más definirme como emprendedor. Creo que todo emprendedor tiene que estar un poco inconforme y cuestionarse un poco por qué las cosas son como son y cómo podemos hacer para que funcionen un poquito mejor, aportando nuestro granito de arena. ¿Cómo
0: comenzaste a vincularte en el mundo de la tecnología y los negocios?
1: Empecé hace unos 10, 11 años más o menos con uno de mis socios en Foster Nutrition, Hicimos un producto que estaba realmente bueno, nunca salió a luz y si no creo que lo conozcan. Empezó, fue migrando como todo proyecto. Empezó siendo un trípode público para poner en las veredas de las grandes ciudades para cámaras de fotos y terminó siendo una especie de centro tecnológico que brindaba ayuda a tanto a los turistas como a los ciudadanos de una ciudad y tenía muchas funciones. Estaba muy focalizado a la cultura y a la fotografía. Tenía un cabezal de seguridad para que puedas poner una cámara, un smartphone o una tablet. Te permitía poner un tiempo de bloqueo para bloquear ese tibu y poder sacarte lo que nosotros decíamos una autofoto porque todavía no existía ni la palabra selfie ni el selfie stick, que nos complicó un poco el proyecto. Y aparte de esto, te daba una memoria descriptiva de punto que estaba siendo fotografiado, te daba wifi gratuito hace 11 años, ahí era que la red de wifi gratuito más grande de las ciudades y a través de un código QR, un QR code podías acceder a una plataforma web para interactuar con esas cosas que estabas fotografiando. Por ejemplo, si era un teatro, podías tener fotos de del teatro, schedule, comprar entradas... Uniendo todos estos dispositivos, que fue una red social de viajeros aficionados a la fotografía, ya que considerábamos que desde la invención del smartphone somos todos prácticamente fotógrafos, y ayudarnos entre todos para recorrer las ciudades de la mejor manera y con toda la ayuda necesaria.
0: Y afortunadamente, esa cosa falló.
1: Afortunadamente, falló. Nos costó mucho. Tuvimos varias reuniones con Yo soy de Argentina. Tuvimos varias reuniones con ministros de cultura, de turismo y gobernadores de, de distintas ciudades de Argentina que les encantaba el proyecto, pero por un tema de, de timing, estábamos en épocas electorales y la verdad que se complicó el tema de la, de la habilitación del producto en la vía pública. Quedó, quedó como un recuerdo, cada uno siguió su camino en el mundo corporativo y hace tres años y medio estábamos comiendo en un restaurante con... Con ese socio y otro amigo más, la verdad que tuvimos una muy mala experiencia en el restaurante, veníamos hablando siempre de que queríamos volver a incursionar en, en algún negocio tecnológico y ahí empezamos como amigos y pues nos gusta siempre esto de estar desafiando intentando intentando buscar soluciones de cómo mejorar las cosas, empezamos a pensar cómo podríamos hacer con tecnología para mejorar esto que nos está pasando ahora, que nos pasa seguido. Y somos bastantes de salir a comer al mediodía, juntamos entre amigos y veíamos que era muy ineficiente la experiencia más que nada. Y ahí empezamos a pensarlo y sin darnos cuenta estábamos armando una nueva empresa.
0: Fíjate que es terrible, terrible, terrible el nivel de servicio que hay cada día baja y baja y baja más y la propina cada día sube y sube y sube más. Y es el, y el ridículo porque realmente se siente uno mal dando la propina porque no no es ganada en franca lid no es por ser tacaño, es que realmente la gente que atiende no lo hace bien. Eh, en Colombia eh, hay una ciudad que se llama Medellín que es famosa por el gran servicio, es maravilloso, tan bueno que lo mal acostumbran a uno. Y eso viene desde la, la crianza de la familia, es gente que es, le encanta, ama el servicio les gusta hacerlo y realmente vale la pena. Pero ahora las nuevas generaciones, incluso en Medellín, ya el, el servir no lo hacen con el amor, las ganas y el cariño y la dedicación, sino lo hacen como algo que les toca hacer para o pagar sus estudios, o pagar su cuenta de Netflix o lo que sea. Entonces yo he llegado a la conclusión de que hay, hay lugares donde yo me sentiría mejor si yo yo mismo fuera mi mesero yo fuera y hablara, porque a la larga ¿qué más hace el mesero? te trae el plato del chef a, o de la barra a tu mesa, es todo lo que hace básicamente lleva la razón de lo que quieres y te trae el plato y la gran mayoría de veces uno mismo haría mejor el trabajo, incluso yo creo que mejor en el sentido de que puede, por ejemplo, hablar con el chef o comunicar mejor lo que uno quiere, servírselo de la manera que quiere, comerlo y entregarlo y, y chao. Definitivamente está mandado a recoger el tema de los meseros y es algo, es una especie que. Finalmente va a terminar extinta. No creo que, ¿no? que
1: termine extinta. Yo creo que hay lugar para todos y hay distintas experiencias de consumo. Yo creo que en lugares de mucha categoría o con una experiencia distinta, los meseros son una parte fundamental. Te brindan una experiencia muy buena y cuando los meseros hacen bien su trabajo, realmente es muy ameno y te sentís cómodo en ese lugar. Pero creo que está cambiando mucho la cultura desde varios puntos de vista. Desde el lado de los empleados, como bien decías. Quizás una nueva generación de meseros que, que no le hacen con el amor y la dedicación y no lo ven como un oficio, por decirlo de alguna manera, como era en antaño. Y por otro lado está cambiando mucho la cultura nuestra como consumidores. Estamos muy mal acostumbrados a lo eficiente, rápido y perfecto que es cualquier tipo de experiencia en el mundo digital nosotros cuando hacemos una compra en un e-commerce o cualquier tipo de experiencia en el mundo digital pensamos que es todo muy simple, que fue muy fácil de hacerlo a través de la experiencia hay muchísima gente trabajando para mejorar el UX y el UI para eliminar cada clic innecesario y para ponerte enfrente tuyo lo que necesitas en ese momento sin que tengas que molestarte en buscarlo y eso es lo que hacemos un poco con Idiot que es nuestra otra empresa que es Resumiéndolo, vendría a ser digitalizar el mundo físico. Buscar cómo traer la experiencia del mundo digital al mundo físico, mediante tecnología aplicada.
0: ¿Qué nació primero de las dos empresas? Que ambos emprendimientos están fascinantes.
1: Un poco en paralelo, pues la idea era... Empezamos a hacer un ping-pong, un brainstorming de cómo mejorar la experiencia en, un, en el mundo gastronómico, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que iban surgiendo aplicaban a otro tipo de retails, por lo menos, y ahí fue la decisión de cómo encararlo o cómo empezar. Todos somos, todos, nosotros tres somos muy apasionados por la gastronomía, nos gusta mucho la comida, y nos dimos cuenta que justo la gastronomía es un rubro que no evolucionó tanto en los últimos años como otros rubros que sí lo hicieron, y nos parecía que era un muy buen ejemplo para demostrar la capacidad que teníamos de transformar estas experiencias. Si podíamos lograrlo en el mundo físico, en el mundo gastronómico, eh, el resto de los rituales iban a ser bastante más simples.
0: ¿En qué etapa va el proceso de cada uno de los emprendimientos? Ah, ¿en
1: qué? Perfecto. No, no, entendía en qué etapa de qué etapa va. No, no, ¿en qué etapa estamos? Perfecto. Sí, el micrófono y la distancia. Yo ahora también estoy en Miami, que vine a unas reuniones. Eh, en realidad sí, hay un ciclo en todos los proyectos. Hay mucha bibliografía y mucha teoría sobre cómo emprender. Eh, después todos los emprendedores me van a entender que cuando emprendes, terminas armando tu propio libro, ya sea por gut feeling, intuición o porque cómo te sale. Eh, nosotros nunca hicimos un MVP, queríamos hacer un MVP y arrancar haciendo un testeo de... ...de la tecnología, terminamos haciendo lo que le hicimos ...un MVP 3.0... ...que iba mucho más allá de un MVP... ...y ya era un producto bastante evolucionado... Eh, ...ahora estamos hace un año... ...un poco más de un año que el local está funcionando... ...estamos tomando muchas métricas... ...y mucha información... ...de un único local... ...para poder perfeccionar y mejorar los algoritmos... ...y el código que tenemos interno... ...y estamos en la etapa de analizar... ...cuál es el siguiente paso de expansión... ...estamos analizando distintos países para empezar a, a crecer Foster y crecerlo de una manera exponencial.
0: ¿Cómo es la experiencia en el restaurante? ¿Llegas y qué encuentras? Llegas
1: a una casona francesa antigua muy linda en el microcentro porteño y te encontrás con este contraste de entrar a una casa que tiene 200 años y entrar a un ambiente bastante minimalista, un diseño parecido a un Apple Store, <risa> que te reciben siete tablets.
0: Suena increíble.
1: Te acercas, te acercas a la tablet te dice que toques para empezar ingresas tu número de documento y la tablet te saluda por tu nombre lo que buscamos con esos pequeños detalles es que mucha gente piensa cuando lo escucha sin ir a vivirlo que ir a un restaurante que no te atiende nadie vos entras y salís sin interactuar con ninguna persona puede ser una experiencia muy fría y nosotros estamos absolutamente seguros de que es una experiencia mucho más divertida y más cálida que la experiencia tradicional te saluda la tablet y vos ahí accedes al menú vas eligiendo todos los platos que tenés una especie de e-commerce que vas agregando ítems a tu carrito cuando tenés el pedido listo haces un checkout te preguntas si lo vas a comer en el local o lo vas a llevar para que ya el producto salga listo luego podés pagar con QR code cualquier tipo de tarjeta de crédito débito bitcoins o cualquier billetera virtual del mercado no aceptamos efectivo y luego de aprobada la transacción, te pregunta con qué nombre te vamos a llamar, que le puedes agregar un emoji, que el 90% de la gente le pone un emoji y juega mucho con eso y termina armándose un perfil propio. Y después vas a la sala contigua, que tiene una pantalla, un turnero, que va ordenando a las personas y a medida que los pedidos están listos, te avisa por qué Smartbox retirar tu comida. Los Smartboxes son unos... No cubículos con una pantalla translúcida el TLC, que se pone negro y después te hace una transición y aparece tu nombre en la pantalla con todos los platos que te pediste, atrás está tu comida y cuando vos tocas esta pantalla se abre con un motor para que vos retires la comida y se vuelve a cerrar. Y todo ese proceso actualmente estamos en un promedio de 3 minutos por pedido.
0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wij zijn op EscuchandoAndo.com. U vindt ons op iTunes, Spotify, Deezer of uw favoriete platform. Geniet ervan.
2: Mana, Crianza Organica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo.
0: Bien, hay música en el restaurante, las otras experiencias ya eh, son la combinación de lo tradicional.
1: Hay música no muy tradicional, quizás sí, de un amigo emprendedor nuestro de Argentina, una empresa que se llama Brandtrack, que está creciendo bastante en el mercado, que ellos se dedican a musicalizar eh, retail y espacios. Públicos. Atrás tienen una troupe de neurocientíficos, neuromarketers y DJs y van encontrando cuál es el perfil de tu local y qué es lo que la gente le gusta escuchar en tu local particular. Y en una plataforma digital vos vas seleccionando las canciones, les das thumbs up o thumbs down y con Machine Learning te van. Aprendiendo tu estilo musical que te garantizan que no se repite la música por 60 horas y ellos mismos te van actualizando y poniéndote nuevos temas. Entonces es un problema que ya no nos ocupamos. El software se encarga de ir actualizando las canciones.
0: Maravilloso, qué combinación. El tema de la iluminación, por ejemplo... ¿Qué factor juega o crees que hay, aún no es tiempo para que la iluminación también participe dentro de toda esta innovación tecnológica?
1: No, creemos que es fundamental que toda experiencia es la combinación de todos los sentidos. Eh, nosotros particularmente con la iluminación no jugamos tanto, buscamos una iluminación que no sea agresiva, que no sea directa, toda iluminación LED... Pero está en un segundo plano, no lo buscamos que sea protagonista. Por otro lado, lo que sí tenemos es muy buena, muy buena decoración, distintos espacios. Hay mesa en la planta baja es todo comunitario y en el piso de arriba hay living, sillones, espacios de coworking, mesas individuales y tenemos una pequeña galería de arte con cuadros muy lindos que vamos renovándolos continuamente, una manera de apalancar y ayudar a a los artistas emergentes y lo que buscamos con esto es que nosotros tenemos un slogan que es 3 minutos para pedir 57 para vos, la mayoría de la gente tiene una hora para el almuerzo y queremos que esos 57 para vos no sean que vuelvas corriendo a trabajar y que siga el ritmo acelerado o más acelerado aún, sino que tengas la opción de irte a una plaza de leer un libro, de que te quedes en nuestro local, pero vivir una experiencia que la puedas disfrutar, que estés tranquilo en tu momento, quizás chequeando emails o escuchando música, viendo un poco de arte, valorar mucho más el tiempo. Uno de los pilares fundamentales cuando hicimos Foster fue que queríamos, aunque sea con nuestro granito de arena, mejorar la calidad de vida de la gente.
0: ¿Cuáles son las opciones de comida en el restaurante? Es
1: bastante variado, vamos, casi, casi todas las semanas agregamos o quitamos ítems, pero es toda comida nutritiva, saludable. Intentamos usar la mayor cantidad de productos orgánicos posible, que en Argentina no es tan fácil pues no hay tanta variedad, pero hacemos nuestro mayor esfuerzo. Y es bastante variado, hay desde ensaladas con un toque gourmet, nosotros gracias a la tecnología podemos ofrecer platos un poco más sofisticados y elaborados, pero despacharlos en un tiempo récord. Por ejemplo, la ensalada de salmón, en vez de ser un salmón ahumado, hacemos un Gravlax curado con remolacha, que lo hacemos nosotros en el local. La sopa de zapallo es un zapallo cabutia asado y termina con kale salteado con martini y manteca. Entonces es un fast food con un toque gourmet, que nosotros lo denominamos smart food. No solo porque el local es smart, sino que la alimentación sea inteligente.
0: ¿Cuál es la visión del restaurante, hacia dónde planean crecer y de qué manera
1: muy interesante la pregunta y difícil de responder también, creemos que va a ir creciendo hacia donde, hacia donde nos lleve Foster, como Foster ya es una ya tiene vida propia y tenemos que dejarlo crecer estamos analizando por dónde empezar ese crecimiento, pero creemos que va a ser un crecimiento bastante orgánico, ya tenemos mucha gente interesada en muchos países de, tanto América Latina como Europa Ahora estamos analizando un poco el mercado americano lo más difícil es el primer paso de tomar la decisión de dónde poner el primer granito de arena y que estamos convencidos de que luego el crecimiento va a ser exponencial y orgánico. Va, va a haber mucha conexión con los emprendedores locales que quieran ayudarnos al crecimiento. Nosotros queremos, en cada lugar que vayamos, tener un socio local, y una persona local que conozca de, de la gente, de la zona, del negocio local.
0: Frente a, al proyecto tecnológico ¿Por ahora son ustedes los únicos clientes de ustedes mismos o tienen más clientes?
1: Por decisión propia de la empresa no quisimos montar nuestra tecnología sobre otros locales. Lo que sí estamos haciendo es asesorando empresas en mejorar experiencias de consumo.
0: ¿Y cómo han sido esas experiencias? ¿Qué clientes tienen? ¿Qué han podido hacer que otras compañías no?
1: Lo que buscan con nosotros, que, que nos pareció muy interesante, nosotros lo que buscamos es en vez de mejorar un tema puntual, por ejemplo, hay mucha gente esperando antes de pagar y lo primero que se te viene a la mente es cómo hacer para que esa gente pase más rápido. Primer mentalidad es, si tenés un cajero, poner tres cajeros. Nosotros lo que buscamos es que nos expliquen todo el proceso entero y toda su problemática. Tenemos muchas reuniones de ida y vuelta e intentamos desarmar todo el proceso y volver a armarlo de otra manera intentando no sesgarnos con las cosas que ya conocemos de ese rubro muchas veces cuando querés mejorar algo estás sesgado mirando una parte muy ínfima del problema y a veces la solución no está en mejorar eso sino en cambiar el sistema de punta a punta es, hay que rehacer y rediseñar los procesos
0: ¿cuál es tu rol en la empresa?
1: Eh, yo soy el CEO de la empresa de ambas empresas y bueno como CEO liderando el equipo la estrategia y, y ahora particularmente en la estrategia de expansión.
0: Y para expandirse obviamente se necesita gente. ¿Qué, ¿Qué tipo de gente contratan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo controlan? ¿Y cómo siguen los procesos? Bueno,
1: para hacer un restaurante nuestros empleados son bastante diferentes. Tenemos varios ingenieros informáticos, ingenieros electrónicos, electromecánicos, diseñado, muchos diseñadores gráficos, especialistas en infraestructura, de software, de redes nosotros lo que buscamos es soluciones que sean súper integrales que sean llave en mano con una solución de punta a punta tanto de hardware como de software y el mantenimiento y los upgrades a futuro de hecho lo que tiene interesante Foster y la tecnología de Idiot es que al estar montada sobre IoT y está diseñado de una manera modular cada mejora que hacemos o upgrades nosotros vamos nutriendo a nuestro sistema luego podemos actualizar el software de, y la experiencia de todos los locales de manera remota. Por lo que nuestras soluciones no son soluciones estáticas, sino que son soluciones que van evolucionando con el tiempo, van aprendiendo de, de sus históricos y cuando hay cambios radicales también los podemos incorporar de manera remota.
0: Martín, ¿qué, ¿qué te hubiera gustado estudiar hoy que ya has recorrido un, un buen tramo de la carrera? y que puedes ver que ciertas cosas se necesitan más que otras, pero que antes no lo sabías. Si devolviéramos un poco el tiempo, ¿qué hubiera valido la pena estudiar para complementar lo que ya sabes?
1: Yo soy ingeniero industrial, que mucha de mi gran parte de mi formación me ayudó mucho para todo el desarrollo de los emprendimientos que hice. Lo que sí noto que me falta es tener un conocimiento más amplio del lado del código. Creo que hoy saber codiar y saber de... De sistemas, hoy el código es un, lo considero el nuevo idioma mundial internacional. Es el idioma de las computadoras, el idioma de los sistemas. No porque yo creo que cada persona tiene que focalizar en lo que es bueno y hacerse profesional, pero a mí no me gustaría estar codiando, para eso están los ingenieros informáticos, pero sí entender un poco mejor del sistema para, para poder aportar mi opinión y poder mejorarlo, por lo menos del lado de asesoría.
0: ¿Tienes alguna táctica o alguna metodología actual con la cual te formas como emprendedor?
1: Primero es hablar, hablar con la gente, comentar lo que estás haciendo. Muchos emprendedores tienen miedo de contar sus ideas por temor a que los copien. Realmente está ese riesgo, pero la mayoría de la gente no, no quiere copiarte, no tiene el tiempo, no tiene las ganas y la capacidad que tenés vos con tu propio proyecto. Hay que hablar, hay que hablar con la gente, escuchar sus consejos... Y hay que buscar la manera de aprender. Hoy con internet, si quieres aprender algo, lo puedes aprender de manera gratuita y desde tu casa.
0: ¿Y cuáles son las redes que utilizas para poder eh, agarrar información? ¿Qué, ¿Qué estudias? ¿Cómo lo estudias? ¿En qué páginas? ¿Por qué medios?
1: no Cuando me pongo a investigar, termino con 150 pestañas en el Google Chrome. Empezás a recorrer y... <risa> Es medio como la experiencia de Pinterest. Cuando entras a Pinterest, entras a ver una foto y terminas, te das cuenta de que pasaron dos horas y media y terminaste viendo cualquier otra cosa. Cuando me pongo a investigar, quizás arranco con algún artículo de, alguna, de TechCrunch o de Entrepreneur o algún video de YouTube que me, alguien me recomendó y, y de ahí surgen otras cosas, otras inquietudes y empiezas a investigar y uno nunca sabe dónde termina.
0: Todo este tema de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas, realmente está acabando fuerte y está cambiando la manera en la que vivimos, ¿no?
1: Son si cambios bastante radicales que creo que están muy buenos. Muchas veces se pone la tecnología como, como algo maligno que está arruinando nuestras vidas, que para mí es todo lo contrario. Hay una transición siempre en la parte... Social le cuesta un poco más. La tecnología avanza mucho más rápido que los cambios sociales. Pero yo no tengo ninguna duda que gran parte de todos los cambios que están habiendo con tecnología, con IoT, con inteligencia artificial, están ayudando a hacer mucho más simple nuestra vida y que nosotros podamos tener más tiempo para nosotros mismos.
0: Martín, ¿eres de leer libros? ¿Y cuáles nos recomiendas?
1: No leo tantos libros. Soy arma ver documentales o leer papers. Eh, hace poco sí leí un libro muy interesante de Andrés Oppenheimer, que se llama Sálvese Quien Pueda, que habla justamente de cómo la robotización se está metiendo en absolutamente todos los sectores, desde los abogados, que parece medio loco, o desde los periodistas hasta los restaurantes y los supermercados. Y habla mucho del robot, que puede ser un bot o un robot físico que se mueve, Empieza a meterse en cada uno de, de todas las profesiones actuales. Arranca bastante catastrófico y termina con un, un final feliz, por decirlo de alguna manera, de teorías que están habiendo ahora de bajar la cantidad de horas laborales a futuro, que estos robots nos van a terminar haciendo ser más eficientes a nosotros. Y el ser humano en realidad no está para hacer tareas operativas, sino para aportar ese granito de arena de estrategia, de calidez, de, de la parte humana. Y que las cosas operativas, que en el fondo son las que no le divierten a nadie, las haga un robot o una máquina. Si
0: sí, yo tengo un restaurante pequeño y no tengo una gran cantidad de dinero y tampoco un conocimiento vasto en el tema de tecnología... ¿qué me recomendarías para implementar algo de tecnología que ayude a que los servicios sean mejores y rápidos?
1: Primero sistemas como el de Run track de, de sonido, creo que están muy buenos eh, a veces no le damos tanta importancia a, a la música yo personalmente sí, y cuando veo el feedback de mis clientes que muchos me dicen que quién es el que elige la música pues está muy bueno la música te te ayuda a generar un ambiente, a generar un clima. Puede ser un clima más agresivo, un clima más relajado, un clima más trendy, más clásico, y con un pequeño detalle como poner buena música y que la música te defina a vos como marca, me parece una manera muy económica de, de mejorar el servicio.
0: ¿A qué huele tu restaurante?
1: Muy buena pregunta. Eh, nos pusimos a diseñar... Aromas. cuando empezamos con Foster al final decidimos no poner ninguno por consejo de un asesor nuestro eh, queríamos poner vaporizers con aromas a campo y a vegetación y este asesor nuestro nos dijo que cuando vas a una parrilla tenés que oler carbón y cuando vas a un lugar de sopas tenés que oler la sopa y que el olor que tiene que haber es el olor de la cocina y eso es lo que hay hoy cuando entras a Foster, eh, lo que hueles es las comidas que se están elaborando en ese momento frescas del día.
0: Pues allá estaremos en Foster Nutrition en Buenos Aires, una zona bastante linda donde estás, ¿no?
1: La verdad que es muy linda, es en el microcentro porteño, que está cambiando y mutando mucho últimamente. Están haciendo nuevos edificios de oficina, están haciendo el primer mercado del estilo europeo, estilo Chelsea Market de Argentina a dos cuadras de ahí. Así que cuando estés por Buenos Aires y todos los oyentes están invitados a, a pasar por Foster. Muy
0: seguramente haremos un episodio de Escuchando Ando en Foster Nutrition. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí en Escuchando Ando.
1: Muchas gracias, Gerson, y estoy acá para lo que necesitan.
2: Llegaste hasta el final, entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio. Y descarga más en EscuchandoAndo.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Maná, crianza orgánica. Los peces producidos en los novedosos sistemas de maná, crianza orgánica, viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas, de manera segura, trazable y sostenible. Maná comercializa tu producción de peces, crustáceos y moluscos de consumo humano, así como vegetales orgánicos, y te acompaña en el proceso de principio a fin. La próxima vez que pidas pescado, que sea de maná, crianza orgánica, y disfrútalo Descarga los episodios gratis en EscuchandoAndo.com